2: Kisar och en av alla kritiker är tidigare blåvittspelaren Pontus Wernblom som både har en egen podd och arbetar för Sportbladet. När jag intervjuade Wernblom hösten 2021 tog han med oss på träningen där han gav upp karriären och talade om sorgen över att varken få spela inför supporta eller med polarna och Wendt och Marcus Berg. Wernblom beskrev IFK Göteborgs betydelse för honom vad som var fel på kamratgården om att det kommer ta tid att bli en toppklubb igen om varför en ledarroll inte var aktuell. Dessutom berättade Wernblom om vägen fram till livet som utlandsproffs. Om varför han fick nog av dagislivet i Nederländerna. Om varför ryska SSK och Moskva passade honom utmärkt varför Premier League-klubbarna fick nobben om den realistiska synen på tiden i landslaget, om att gå för hårt fram mot lagkamrater för att vilja vinna, om nya livet som investerare om varför Philadelphia Flyers slukar en del av hans tid
3: Han lägger målet till detta och gör mål. Fick en sitt tre mål. Iskalt av Pontus Vämlöv.
2: Det är det. Går inte, det är på ett bättre
3: sätt. Det är ett mål för Pontus Vämlöv. Vad gör han med det? Han lägger det i mål.
4: Pontus Vämlöv kvitterar.
3: Och det är ah! en seger för Allång.
2: Pontus Värnblom var en av guldhjältarna när Blåvitt senast vann SM-guld 2007 och sedan försvann han och del av guldlaget ut i proffsvärlden. Under många år har det sedan talats om att Värnblom och en del av de andra hjältarna som Oskar Vänt, Marcus Bär och Gustav Svensson skulle vända hem till kamratgården och räta upp klubben igen. När alla äntligen skulle få spela ihop igen i somras så fick Pontus Värnblom istället ge upp karriären. Och hemkomsten
3: blev inte som tänkt. Så slutade med att en träning så var jag där ute och jag hade ont i knät och det var svullet. Och så gick jag i kvadren och så drog jag vadan och då sa nej nu skiter jag i det här liksom. Det här går längre. Det längre. <laughs> det togs åt mig att säga, jag blev så förbannad. Jag kan inte bara, om jag inte ens kan gå och spela, då, då lär jag inte kunna springa fullt och göra det heller. Så nu, nu lägger vi ner det.
2: Värmblom talar naturligtvis även om det pressade läget till Blavit som ligger på
3: nedre halvan
2: och vad han tror är fel.
3: När jag kom hem där så kändes det som att så här, den här pressen den, den ska finnas och den ska vara bra men det kändes som att den låg som en våt filt över det istället. Och att, ja, det fanns inte riktigt den, den vinnarmentaliteten som, som behövs.
2: Naturligtvis går vi igenom Wernbloms utlandskarriär med succé i A.Z. Alkmar och en rad titlar i CSKA Moskva. Men även om den misslyckade tiden i Pauk där en skada i princip tvingade bort honom från klubben. Jag vet folk som
3: har varit i värre situationer när det inte blev betalt och, och sådär där hade inte jag några problem så det, så det var ju lugnt. Men... Och till slut så kom vi till en förlikning liksom, när vi mer eller mindre bröt kontraktet och jag tror att alla var, var rätt så nöjda med att men att det blev så i slutändan, för att det blev inget bra i Grekland tyvärr. Poddintervjun
2: är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om hans nya karriär som investerare, om tiden i landslaget där han aldrig riktigt lyckades ta en plats, om kärleken till Philadelphia Flyers, om hur han var på planen, om den tuffa attityden mot yngre som levt kvar i blåvitt. Men som vanligt behöver vi med en fakta utan. Ålder?
3: Ja, 35. Bo? I Bildal. Familj? Två barn och en fru. Utbildning? Ingen mer än gymnasial. Lön? Ingen för tillfället. Vad kör du? Ja, hit körde jag leasingbilen från Blåvitt som jag fortfarande har. Det är väl en
2: Vad läser du?
3: Jag precis läst ut Evangeliet och det var en fantastisk bok. Jag rekommenderas. Vad tittar du på? Startup heter nu. Vad lyssnar du på? Jakob Hellman.
2: Vad spelar du på? Macken. Vilken är din största upplevelse i, i fotbollssammanhang?
3: Uh, det är nog att ha spelat i Champions League tror jag.
2: Vilken är din främsta merit tycker du själv
3: som fotbollsspelare? Det skulle jag nog säga att när jag vann SM-guld med blåvitt i och med att de inte hade vunnit på så länge.
2: Vad fick du mest höra på plan när du spelade? Att det var dum i huvudet. Vilken tröja är du lite glad att du har bytt till dig?
3: Xabi Alonso, Real Madrid.
2: Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
3: Ingen, jag tycker det är rätt bra som det är.
2: Vilken är den bästa spelare du antingen spelat med eller emot?
3: Med slatan mot kross.
2: Vilken är din favoritfilm?
3: Det kokar nog ner till Shawshank Redemption tror jag. Vid
2: vilka tillfällen ljuger du?
3: Uh, ja, om jag har gjort bort mig lite sådär, alltså sådär mest i vardagslivet om jag har glömt någonting och fått lite skäll hemma. Vita lögner tror jag i sådana fall men inte så ofta.
2: Som alla fotbollsspelare har du köpt mycket grejer. Vilket köp ångrar du?
3: Uh. Jo men jag köpte de här VR-glasögonen när de kom och det har inte slagit riktigt än men det, det kommer väl en, en dag när jag kan använda dem
2: Om vi tar bort idrott och hälsa vad var du bäst på i skolan?
3: Historia tror jag i alla fall tyckte jag att det var roligast
2: När var du riktigt lycklig senast?
3: Men det var jag nog igår var det något speciellt som hände? Nej, det var ett, ett innehav som gick till börsen så då var man glad för det. Ja, Okej.
2: Okay. <laughs> när grät du senast?
3: Ja, det var nog när jag såg på Med barnen, Alla, Lingon, jag kommer inte att ihåg exakt vad det heter, men Glada Hudiks-filmen där. Musik mm. Vi sitter ju
2: här i Göteborg Jag har ju velat ha dig i podden i många år Det har inte gått Men nu gick det efter vi stötte på varandra på LinkedIn Och du är ju pensionerad fotbollsspelare 14 juli slutade du Ta oss igenom det beslutet innan
3: du tog det Beslutet i sig togs väl åt mig Jag har haft ett knä som har krånglat hela året egentligen Kommer väl egentligen av min skada för tre år sedan. Så det kommit massa massa följdskador på det hela tiden. Och har mer eller mindre försökt hålla det flytande hela, hela våren. Hela vintern och våren här med tabletter och sprutor. Och till slut så bet de inte längre. Men liksom. det slutade och jag liksom hämtade inte hem. man När det fullna så hämtade jag inte hem det. Utan innan så kunde jag ändå få ner svullnaden så att det gick och, och var med. Men sen i slutet så gick det inte om med och så slutade med att en träning så var jag där ute och jag hade ont i knät och det var svullet. Och så gick jag i kvadden och så drog jag vaden och då sa nej nu skiter jag i det här. Liksom, det här går inte längre. Det, <laughs> det tog så åt med att jag blev så förbannad. Jag kan inte bara, om jag inte ens kan gå och spela då, då lär jag inte kunna springa fullt och göra det heller så nu, nu lägger vi ner det.
2: Så att det togs åt dig på något sätt. Hur, hur svårt var det ändå för mig när man läste in det dig Vill du ändå köra vidare? Hoppas längre och så. Och plötsligt blev du av med något du har gjort egentligen hela livet. Hur är det att bara att få den mattan undandragen med så kort
3: varsel? Någonstans så vet man ju det i bakhuvudet. Men så får man ju de här små, vad som naggetsarna i träningen när man har en träning Fan Det känns bra idag. Det känns riktigt bra. Och så sen, Då är man ju så pass dumd då att man tror att Men det kan nog kännas kännas bra över en längre tid. Men i mitt fall så, så gjorde det aldrig Utan det kunde gå bra en, två träningar men sen så kom det tillbaka mer eller mindre. Och, ja, man, är, man är lite dum där. Man tror väl att det ska kunna man kan fight age lite men det, det går inte. Och i mitt fall då där jag har en stor skada i bagaget och jag inte kanske travar helt rent så blir det massa fullskada på det. Och, ja, med facit i hand kanske man borde ha slutat för tre år sedan men där är man ju inte mentalt. liksom Om du hur
2: var det att, att spela eller försöka spela och då gå på tabletter och, grejer, alltså och inte kunna göra sig rättvisa?
3: Alltså, det är man väl van med vid i karriären. Alltså det är ju klart att det är mycket tabletter, såklart. Eh, eh, framför... Hela karriären. Ja, egentligen. Alltså mer eller mindre. Sen är det ju olika, såklart. Men det som det jag sa innan: det finns ju inga ursäkter för det. Det har man gjort hela tiden. Men bara tråkigt, för man trodde ju ändå att ja, men jag kan komma tillbaka riktigt ordentligt och så kunde man inte det. Och det är klart att det blev en besvikelse. Samtidigt så var det sjukt roligt att komma hem också eh, och träna och få de här nuggetsarna om, om, om vi fortsätter med det. Eh, som man ändå fick och eh, får komma hem med helt enkelt. Men jag hade ju hoppats att det skulle gå bättre givetvis. Men så är det ibland.
2: Eh, kan du när du tittar tillbaka på just karriären och spelat igenom skador och sånt, tycker jag att det är lite bizarrt att man gör det? Eller är det bara något man får tugga i sig? Att man kastar i sig några in och
3: kör? <här> Nej, det är som du säger. Det har väl blivit lite av en utav kostcirkel nästan. Men ja, man är inne i det, man tänker inte så mycket sen kommer man kanske få sota för det en dag som jag höll mig skadefri i princip i 10-12 år under hela tiden. Jag var ute i Europa nästan tills jag drog hälsan och så här, om, om jag skulle börja på något annat sätt så är det väl bättre att ta skadorna i slutet av karriären jag. men nu kommer det ju tyvärr bli en tid framöver här där jag kommer att behöva opereras och, och sådär och det hade man väl hoppats att man skulle undvika eh, men så är det för alla idrottsmän och kvinnor att, tro att någonstans det är så mycket wear and tear på kroppen och du utsätter dig för ja, så mycket grejer eh, sen är det såklart, jag sitter där och, och, och grinar över det utan det skrev man under på när man började. Men det tar ju hårt på kroppen även om man inte ville. Vad är det du förväntar för operation? Nej, Jag tror att det kommer bli knät. Alltså, vi, jag sitter fortfarande och konsulterar lite med, med läkare och sådär. Vad det är som ska göras? och så där. Så det, Men nu är man ju inne i de här vårdköerna och sådär. Det är det som man kanske har slutat. Men man får ta det steg för steg Så alltså, jag hoppas väl i slutet av året i början av nästa år då, att man ska få fixa till det ordentligt.
2: Kommer du få några men som vad kan du göra, vad kan du inte göra i ditt nya liv som
3: pensionerad fotbollsspelare? Nej, alltså mitt problem är ju, eller mitt problem, det är ju ett problem ibland är att jag är så sjukt strikt mot mig själv. Jag måste, även nu när jag slutar så är jag liksom uppe 06.20 och matar på ett, en cross i mörkret nere i källan. Eh, så jag gillar att vara aktiv och jag har väl sagt det, jag fattar också att jag inte kommer bli lite idrottsman igen, eh, men jag behöver kunna springa. Jag behöver kunna röra på mig rätt så felfritt. Vill jag kunna göra för att jag vill inte kunna spela fotboll igen. Men jag vill kunna ha ett bra liv. Sen är det ju kanske att jag får skjuta. Jag kommer skjuta problemen framför mig givetvis. I och med att jag har skit på kroppen som, som jag har samlat på mig. Men jag vill kunna röra mig så, så gott det går. Så får jag ta det, skjuta det framför mig helt enkelt. Och ta, förhoppningsvis så kan jag skjuta det riktigt långt framför mig.
2: Vad var det som hände i, i Grekland? Det var ju december 2018 eh, mot Leva Diakos. Mm. Vad var det som gick snett? Liksom?
3: Äh, ja, egentligen ingenting. Ja, hälsorna gick av. Så var det inte mer med det, men det är klart att problemet var väl att jag drog av hälsan. Uh, ja, då vet man ju. Det är bara ställa in säsongen. Det var precis innan jul. Opererade den rätt snabbt. Allting var guld och gröna skog. Det var liksom bara rebak. Och så visste jag ju att, okej, okay, vi har antagligen. Vi låg i etta och det kändes som att vi skulle vinna serien. Och då är det ju Champions League-kval som gäller ifrån september. Och så jag behöver vara tillbaka dit. Och så, det var väl även lite sagt från klubben. Liksom, att du behöver komma tillbaka då. Då vet man ju också att, kommer jag inte tillbaka då? Då är det ju nya spelare på väg in. Du vet, ja, det är så branschen funkar och jag säger ingenting om det. Det, är liksom, det fattar jag också. Eh, jag kom tillbaka lite snabbare än, än, än vad de trodde tror jag. Skulle vara med och allt det där. Var med och tränade. Allting kändes bra. Problemet var nog bara att det som ingen såg och inte jag själv märkte. Eller var att jag inte helt travade inte helt rent. Men det var ingen som läkare och så, så ser bra ut liksom. För de stod liksom och filmade mig i princip. För att se liksom. Och så hade vi en intern match mot U-laget. spelade. Kände så bra som helst. Kom hem på kvällen ja men jag, fan det är ont liksom. Jag svullnat upp foten igen. Så ringde jag till dem och sa, men vi får kolla en emma då. Ja, fick jag göra det. Då hade jag en stressfraktur i hälen då, eh, på samma fot. Och det jag inte visste då, inte de heller, var att det var bara i början av stressfrakturen utan de trodde väl någonstans att det hade samlat på mig under tiden men det var just i starten så de sa väl en, en månad kanske, något sånt där. Jag tänkte, ja, ja det var ju surt men det är väl vad det är mm. klart när man väl kommer ut igen då, efter sex månader så klart man klart att man vill ut och spela men det var ju vad det var men jag tror tro det tog sex månader eller någonting mm. och det var ju inte helt förberedd på då fick jag heller inte stödja på foten så då tappade jag återigen då från att ha rebat i benet och komma tillbaka och sen köra reben igen mm. och då ännu mer hardcore liksom, eftersom jag inte fick använda foten till någonting nästan det kunde ju ändå göra med här senare efter ett tag. så kunde jag, Men det här var det liksom, så fick jag ju MR hela tiden och så såg de med den här rollen bara på att växa den här frakturen. Liksom, utan att egentligen var göra kom någonting. den ifrån eller vet ja, det man? Den kom inte. ju egentligen från att, jag tror att jag inte sprang rent. Liksom, alltså, jag la mer tryck på vänstern, liksom smalli med foten på något. Och blir det blev ju också så här, under, under en tid, det var det man trodde, sen, sen vet jag inte. Men det, det var ju segt liksom. Det var ju hemskt och då visste jag ju också då började det bli problematiskt och om man är borta ett år och så...
2: Vad men... kände du från klubben då som hade ju investerat rätt stort? Ja precis, det hade de gjort
3: och sen vet jag ju det funkar. Jag har ju som tur haft, haft turen att inte vara skadad innan och vara på den sidan men nu märkte jag ju rätt snabbt att okej okay, jag är en spelare som inte spelar alls och vi har köpt in nya spelare. You do the math liksom. Jag... Känner du tryck att de ville bli av med det? Ja, du började jag känna någonstans där. Och det började, de började prata lite om det. Eh, med min agent och även med mig personligen. Och eh, jag kände väl okej. Okay, eh, då får vi ju prata. Men så kom ju, sen så kom ju pandemin. Och då var det ju liksom lockdown. Så då vi fortsatte ju att prata. Men jag satt liksom inspärrad hemma i, i två, tre månader. Jag kommer inte ihåg hur, lång, hur länge vi satt där. Men det var ju karantän. Och då klart: Då får jag inte heller den bästa rehaben nere i vårt lilla hemma gym i källaren som jag kanske skulle ha. Och på den vägen var det egentligen. Och, men det, det, var, det var tungt. Men samtidigt så kände jag ändå att när jag var med och tränade på små ytor och så där som är egentligen det du tränar, så kändes det bra. Och det hade vi gjort hela tiden på de små ytorna. Det är väl problemet att varit när det blir lite större och det blir lite mer tryck. Det är klart att träna en sak och spela matchen. Så.
2: Men, men blev det så? För menar, du gör ju inte så många matcher i, i klubben nej. i Grekland. Och jag vet att det skrevs i grekiska tidningar att de ville trycka ut mm. det och så förnekade Carl Fager din agent mm. det. Men man förstod att det antagligen låg någonting
3: i Ja, där. nej det gjorde det såklart. Det är klart att de ville blåa med mig. Alltså som jag sa innan, det är... Det förstår jag också. så alltså Jag är inte dum i huvudet. Det är så det fungerar. Det regel... Är det är
2: chicken race då? Hur länge man pallar? Ja, är så
3: är det. Alltså samtidigt så är för mig. Jag är fortfarande skadad. Alltså där får man ju någonstans, det är ju en förhandling också. Precis som det är förhandling du skriver på en, en klubb. Sen är det ju Karl som, som skötte de där för det mesta. Jag satt ju med lite också. Men jag vet ju hur det fungerar. Så jag har ju sett många genom åren som har blivit borttvingade. Och det är ju lite annorlunda. Eh, kulturen, vad det är här hemma om man, om man ska vara <laughs> helt krass. Så är det, det är lite hårdare. Ja, det är otroligt mycket det, hårdare. Det tror jag många som stöter de på det.
2: Jag tryck på dig.
3: Nej, men det egentligen, alltså det är väl med att de vill bli av med. Jag hade flyttat att jag hade en, en bra tränare, en väldigt bra relation med tränaren som var en portugis som hade kommit dit. Och, han, jag är ju alltid en väldigt positiv person och alltid brings energy till träningar och sådär. Han gillade det, och sa han lät ju mig vara med ändå trots att jag, jag fickla jag kanske inte vara med och spela matcher, om man ska vara så det var väl inte uttalat så, men jag, jag vet att jag det hade liksom inte spelat någon roll, för de ville bli av mig och så enkelt var det, men det var inga problem med, med någonting annat där var de otroligt proffsiga får jag säga med allting annat, jag vet folk som har varit i värre situationer när det inte blev betalt och, och sådär, där hade inte jag några problem så det, så det var ju lugnt, men och till slut så kom vi till en förlikning liksom, när vi mer eller mindre bröt kontraktet. Och jag tror att alla var, var rätt så nöjda med att, med att det blev så i slutändan. För att det blev inget bra i Grekland tyvärr. Och ja, det var vad det var. Men uh, hur som helst så var jag glad att jag, att jag kom därifrån just då. Och i mitt huvud då så ville jag ju verkligen inte sluta.
2: Poltos Vemblom säger tack och adjur supporterna och det är stående ovationer när han lämnar banan och han gör det som målskytt och han blir en vinnare i sin sista match och det var ett väldigt, väldigt riktigt mål kanske en match
3: avgörande att, att kliva av, stående innovationer från gamla Ullevi Nej, det var stort men jag hoppas så sagt att det kommer tillbaka alltså.
2: du kommer ju hem till blåvit hur var känslan när du kommer tillbaka till kamatgården. På något sätt hade, är ni ju många spelare som var med unga 2007. Det var mm. tal om att ni alltid skulle komma tillbaka. Hur, hur var det när du kom tillbaka?
3: Ja, men det, gick ju, det gick ju snabbt. Det var inte så att jag var inställt på det men det, det var klart att det fanns ju där i bakhuvudet att om ja, vi löser vi det här nu? Och samtidigt var det ju att antingen så går att till blåvett eller alltså får jag fortsätta i park och då kommer det ju liksom, det kommer inte bli bra heller. Nej. Det var ju ett chicken race in på timmarna i, i princip innan jag fick köra i 200 eller på sig men ute i flygplatsen får hinna hem och signa med blåvet Så det gick väldigt väldigt snabbt allting och eh, jag vet inte det, det är klart att det var skönt för framförallt ville jag bara börja spela igen för det var det jag kände, men nu vill jag bara börja spela och så får jag göra det blåvet För det är liksom då, då avslutar det så kör jag där. för det, det är någonstans, det har man alltid haft i huvudet men nu öppnade det verkligen upp så att det blev, valet blev rätt enkelt. Ja, men nu åker jag hem Tän familjen och så kör vi. Det kommer bli för jävla kul. Och, och så... <går> ja, det gick snabbt.
2: Ja. Om du ser tillbaka på den tid. Du var här denna korta tid. Var det skadan? Var du hemma egentligen från start? Visste du redan från början att ah, det här kommer bli tufft?
3: Jo, det visste jag. Men jag tycker inte att det var så jäkla farligt. Det är klart att jag har varit borta från fotbollen. Så det var snarare att man åldern, alltså blivit lite långsammare och sådär där, så kanske så är det ju att det inte gick så bra som jag hade velat men skadan i sig är väl, det är klart att den är väl kanske det som är, har orsakat att man har blivit kanske lite sämre då men inte så att det är någon ursäkt så det tycker jag nog inte utan men det är klart nu, nu på sista, sista, sista säsongerna det var nog enklare när jag kom in för då var jag ändå, kände jag ändå rätt, rätt bra driv och så, men så blev det det blev inget bra med knätar nu och det hämmade väl mig framförallt den här säsongen som var.
2: Sved är extra att, att lämna nu när liksom måste vänt och Marcus Berg kom hem och, <laughs> och ja, men när det liksom, ja, för du gilligtvis. lämnar ju nästan i princip när de ska komma.
3: Ja alltså vi hann ju, han ju träna med Oskar han inte ens träna med mackan det, var, det är klart det är skitråkigt <laughs> när man ser på det så, så framförallt när det händer då. Nu har jag ändå fått lite distans till det, så det nu är det enda jobbiga nu jag tycker det är väl när man tittar på matcherna. Jag har varit och tittat på matcherna och jag fick ju också, jag fick inte spela inför fansen heller. Så finns också den aspekten som är pisstråkig och urusel timing rätt ut sagt. Men ja, det också vad det. Jag hade att jag fick spela med dem för det är bra kompisar och framförallt knyta upp säcken på något sätt. Men nej, det blev inte så men ja. du, säger, det, det är inget att, att gråta över heller.
2: Du som varit på insidan, vad är det som inte stämmer?
3: Jag vet inte, alltså det känns väl som att det finns inga quick fixes i fotboll och det är väl samma med blåvet vilken bransch det är tycker jag. Nu känns det som att, det är väl dumt att säga att jag ska sitta och, och, och säga att jag är positiv inför framtiden när det ändå inte har lyft riktigt som, som man kanske hade hoppats. Men jag är faktiskt det. Det känns som att det sitter rätt folk på rätt platser nu i, i föreningen. Eh, och då, då Håkan tänker du Håkan, i spetsen. Håkan, framförallt Håkan, ja, framförallt Håkan i spetsen och eh, och även mycket starkare som tränare tycker det lilla jag fick vara med honom är oerhört engagerad och, och kompetent. Så jag är liksom inte orolig det är, som jag säger. Det, det låter ju pajigt när man säger det ju med tabelläge och sådant. Men det känns som att det är på rätt väg. Det tycker jag verkligen att det gör. Och jag är glad att det är Håkan som, som, som rattar tillsammans med, med nya ordförande. Verkligen så, så jag tror att det kommer att bli bra framöver. Men det finns inga quick fixes utan där. Hur mycket som att det har varit tid måste
2: man ha innan just man pratar om kontinuitet och så. Mm. Hur mycket tid tror du det krävs innan? Blåvitt är, är tillbaka där ju och är i så Även ni som spelat där tycker att de hör hemma i allsvenska
3: toppen. Ja, det är en bra fråga. Jag vill ju inte att det ska ta så länge. Men det gäller ju att man sätter precis som i vilken organisation som helst att du sätter rollerna först och främst uppe i toppen. Men sen då, som jag kan tycka nu då det är att jag tycker att det är väldigt bra uppe, att det är rätt folk som börjar komma in och, och ta över och sådär och då gäller det att man får in rätt folk även i spelatruppen och sådär jag tycker att den ser stark ut nu men jag tycker nog att man kan göra den ännu bättre såklart och det tycker man väl säkert alltid så jag tror att det är mycket det och så, Vad är det man saknar i truppen? Det är väldigt bredd ibland kan jag tycka eh, att, man, att man får till den och att det, att det kommer upp att man får upp de här unga killarna, att de kommer att knacka på dörren lite mer, att de tar för sig, att de kommer upp och verkligen är redo eh, om man säger. Eh, jag vet inte, det är klart att man behöver en generation sådär ibland men man kan inte gå och vänta på den för man behöver att de kommer upp och att, och att de inte drar direkt. De har ju haft lite riktiga talanger här med Dalberg och, och Nygren och med, men de drar ju så snabbt. Klubben vi... var ju tungen. Ja precis alltså. och det förstår jag också Men man skulle ju i de bästa av världen vilja att de stannar lite och bidrar Mer på planen än, än bara Till kassaflödet eh, kan jag tycka, När vi kom upp så var vi där Några år och fick ja, Tog det några år såklart Vi var mycket äldre när vi lämnade och det var en annan tid Men det var kanske det man vill Att, att man någonstans spelar ur sig själv Ur, ur alla och att man är med och, och är nästan bland de bättre Spelarna innan man går ut det är önsketänkande såklart för jag förstår hur det fungerar nu för tiden så det är inte så att jag, att jag är dum eller förstår att man inte kan tacka nej till de buden såklart.
2: Vad satsningen på många av er gamlingar fel på något sätt att man tar hem för många det blir liksom en felbalanserad trupp det är ju en del som tycker
3: det. Ja, Nej jag förstår att, man, att det är de, att det är det man att man kan tycka och tänka samtidigt så vi som är där uppe och, och är med på träningarna träningen och så, ser också att det behövs och det behövdes framförallt innan också. Och jag tror att det är bara bra för de här yngre, yngre killarna att, att lära sig inte bara fotbollsmässigt utan även kravbilden som ska finnas på blåhuvud. För det kände väl jag när jag kom hem att det kändes inte som att, jag vet inte jag förklara det men när jag kom hem där så kändes det som att så här den här pressen den, den ska finnas och den ska vara bra, men det kändes som att den låg som är filt över det stället och att ja, det fanns inte riktigt den, den vinnarmentaliteten som, som behövs det var mer ibland var det ja, man det kunde bra. vara nöjd det var liksom inte så det, det, man, man var inte riktigt så där ledsen som man ska vara när man torskar Jag vet inte du misstänker rätt men man behöver ha det där svider när man när man torskar och det ska massor vara skitglad när man vinner. det är liksom det en sport med känslor i och man får liksom inte lämna ut den. Det ska inte bli ett jobb utan man ska vilja vara där. Man ska inte vara på väg till nästa steg redan utan man, man är blå, då är man där. Och det gäller att få fast det, det som satt i väggarna därför.
2: Ja, var det så när du kom upp eh, i A-laget då i början av 2000-talet och ni vinner SM-guld 2007 men några år där innan när ni är, mm. Var den en annan attityd på, på kamratgården då?
3: Ja sen är det ju så här, det är ju så jäkla lätt att bli nostalgisk och säga att det var bättre för det vet, ju, det vet man ju när man blir äldre för det tycker man ju alltid och, och så där. men det är också väldigt farligt att tro att det var bättre förr. Fotbollen är bra mycket bättre idag i allsvenskan än vad den var när jag var ung om man säger, när jag slog mig igenom. Eh, kvaliteten på spelarna är högre och sådär. Däremot så tror jag att själva lag, inte sammanhållningen men mer individuellt har det blivit nu för tiden att folk, folk är nästan ett steg. De är, är inte proffs men de är liksom de har ett, en sån självklar målbild att de glömmer av, man kanske glömmer av ibland att det är just här idag jag ska, jag ska träna och vara bäst liksom. och jag ska ta en plats i blåvitt först och efter det ska jag bli bäst alls sen sen ska jag ut utan att man redan är där, det, det förstår jag också i och med att men det är en sån bransch nu det är väldigt många som, ja, mycket ruggdunkningar var du än är i, i karriären och det är lätt att man, att man kanske blir fast där och så sitter man där ändå så har det inte blivit så mycket av det ändå och det är det jag är lite rädd för och det är det man kanske försöker påminna de unga killarna om att det är varje dag som gäller liksom och det är, det är 24-7 där du behöver vara professionell och sen så du kommer missa mycket roligt, men det, du tar igen sen.
2: Men en del diskussion som vi har varit om i Göteborg har varit just att ja men ni har behållit den här lite gamla stilen unga tar mm. bollar och mm. du vet vad jag menar mm-hmm. eh, och att det kanske varit hämmande för Blåvitt. Hur upplever du det? Är det, är det bra att ha något sånt? eller Den alltså, så kallade Ja,
3: nej, Jag, jag förstår vad du menar. Jag tror att. Så här. Jag tror inte att det är bra för alla. Eh, det är nog många som har. Vad ska man säga. Trillade mellan stolarna där. Eh, genom åren. För mig har det alltid varit bra. Jag behövde den strukturen och den disciplinen. Framförallt ifrån. Jag har en oerhört respekt för auktoriteter och sådär och har alltid egentligen spelat bäst under den typen av personer där det är väldigt strukturerat och uppstyrt och där det finns äldre i laget som, som liksom leder by exempel och, och det här, just det här med att samla bollar och så, det tycker jag, inte, det tycker jag ändå är, någonstans är inte bara inom fotbollen men någonstans respekt för de äldre och sådär som jag tycker man kanske håller på att tappa lite nu för tiden Eh, inte så att någon är mindre värd än någon annan på grund av det utan snarare att man gör det utav med ren <går> hyfs om man säger det. det är väl någonting man försöker ha med sina barn också respektera de äldre och i ett fotbollslag så finns det hierarkier men jag tycker inte det ska baseras på kanske hur bra du är, utan det kan vi gå efter ålder hur länge man har varit med och sådär utan någonstans att man, har, att man har kvar det här att man respekterar dem äldre och däremot inte att man ska vara deras slav eller någonting så utan det, det är som sagt så länge det håller sig till bara bollar och sådär att man förbereder för träning och tar av och sådär så tycker jag att då håller man det på en bra nivå. Sen så tycker jag att allting har gått framåt. Det var ju väldigt mycket hårdare klimat när vi kom upp och eh, det har ju avmattats vilket såklart är bra. Får man ju ändå se.
2: Eh, var Roland Nilsson, var det ett fel val som klubben gjorde lite?
3: Jag vet inte fall det var ett fel val så. Alltså, han kom in och gjorde det exakt det han skulle göra. Han räddade kvar klubben i, i allsvenskan. Eh. Men det är svårt att säga, det är väl fel val A. Om man skriver ett och jag vet inte hur många år de skrev så det är väl klart, i den aspekten är det väl det men samtidigt så jag vet inte om någon, någon annan coach, jag vet inte om Guardiola hade gjort det bättre heller utan det är ju någonstans spelarmaterialet som vi gjorde inte heller det vi skulle göra vi vann inte tillräckligt många matcher, vi kryssade allt för många matcher hade vi satt dit bollarna i vissa lägen och så har så det kanske sett helt annorlunda ut. Det är väldigt slumpartat också så jag tycker inte någon skugga ska falla på honom. Men det är klart att tränarna får ju alltid ta skiten. Det är de som är ansvariga och det vet de också om när de skriver på sina kontrakt. Så, så är det. Det, det är som sagt kommer tillbaka till det igen. Det är branschen och den får man, man får liksom, ge man sig in i leken får man leken tala. och tyvärr så tycker jag att tränarna ibland kanske får ta lite för mycket skit, för ibland kan man faktiskt också säga att det är spelarna, men de kan du inte byta ut 25 stycken bara sådär. Eh,
2: om du ser eh, Blåvitt, hur nära har du följt? Du lämnade Du gick till Åseta för ja, tio år sedan. Mm. Eh, hur nära har du följt Blåvitt under
3: de här åren? Jag har ju alltid tittat mer eller mindre så länge det har varit tillgängligt. Eh, man har ju tur att internet kom igång riktigt ordentligt där <laughs> Jag säga det. de förr som bara hade typ man payphones och ringde hem liksom. det är lite allt för sexigt men vi hade ju tur att vi ändå kunde följa grejerna så det har jag gjort och framförallt har jag väl haft kontakt med många av de som har spelat genom alla året Vad
2: tror du felet har varit? Har det varit de här skifterna på ordförandeposten eller på vad, vad är det som för egentligen borde ju vi ta alla förutsättningar mm. att vara en, en toppklubb i Sverige och ute i Europa
3: jag håller med, men det är väl som du säger, det är väl kontinuiteten på, på de viktiga posterna som inte har funnits där och byts det ut stup i kvarten och sådär så är så jag svårt att se att det inte smittar av sig på laget till slut. Och det är väl det som är, det är väl inga hemligheter, så är det, så är det hos alla om du ser på de bästa lagen i, i Allsvenskan idag. Det är en o- otrolig kontinuitet i, de, i djurgården, i Malmö, i Neumet, så det är klart att har du den och du får till rätt folk som vi pratade om innan här, på rätt platser så tror jag att man kan bygga något riktigt bra. Blåvitt är ett så pass fint och stort varumärke att de ska kunna vara där uppe. Eh,
2: förstår du supporternas frustration som är som ju bygger på att ja, deras tålamod är lite slut efter det har varit många år utan framgångar?
3: Ja, Jo, så är det såklart. Det, det kan jag förstå. Eh, många av supporterna har ju upplevt det glada 90-talet som jag själv också gjorde så det är klart att eh, Pressen på blåvet är stor och så ska det vara, och jag förstår deras frustration. Samtidigt så måste den vara nyanserad och det tycker jag oftast att den är. Så, att, så länge det håller sig till, till det så tycker jag att det, då ska de få vara frustrerade. Det tillhör.
2: Finns det någon tanke hos dig att engagera dig i klubben på något annat sätt, eller vill du ha lite
3: distans nu när du har slut? Det jag sa nu egentligen när jag slutade var att jag ville ha en distans till. Eh, nu vill jag göra något helt annat till att börja med. Sen får man se om det växer tillbaka. Jag tror aldrig jag kommer syssla med någonting som som aktivt, alltså som tränare eller något sånt där. Det tror jag inte. För det första inte pedagogiskt nog. Och för det andra så är det en otrolig energi och tid du måste lägga ner på just det. Och det tror jag inte att jag kommer göra varken nu eller i framtiden. Men framförallt så behöver man nog ha en distans till det nu när jag slutade så sa jag det ska inte vara någon jag kan liksom inte gå där uppe och, och hänga för det ska inte vara någon social verksamhet utan det ska vara en professionell verksamhet där uppe och det är klart ibland kan man åka upp och ta en fika men framförallt nu så har jag så många som jag känner i laget också så att involvera sig på det ena eller andra sättet hade inte känts bra heller. Det hade varit att det är svårt att hålla sig opartiskt då kanske. Men just nu nej, i framtiden absolut, att stänga inga dörrar. Det får vi se vad som, vad som händer och sker. Men först behöver jag nog samla på mig lite mer erfarenheter ifrån, från världen utanför.
2: Du kommer ju från Kungälv, hela och spelade ju seniorfot på ditt tidiga ålder. Och på något sätt när man träffar dig en morgon så talar du ju ofta ner dina, ja, ditt kunnande som fotbollsspelare och mer att du levde på inställning mm. och så var det bara det du hade som gjorde att du på något sätt tog hela det här klivet från Kongehälla till Blåvitt och sen ut i Europa?
3: Nej, alltså jo, inställningen var väl först och främst då, någonstans att inse begränsningarna. Alltså, och anpassa mig tycker jag nog att jag gjorde rätt så bra genom åren får jag väl ändå säga. Jag gick ju härifrån som någon slags nummer 10. flyttade till Holland där det bara var nummer, men där var ju inte tillräckligt. Jag var inte nummer 10, där blev jag mer än nummer 8. Så blev jag ju såld till Ryssland där jag blev en nummer 6. Och då var det bara defensivt helt plötsligt egentligen från att vara någon slags box-to-box i Holland till att bara stå och rensa framför en backlinje och hålla bollen inom laget. Då var det ju knappt någon offensiv att tänka på whatsoever. Så att jag anpassade mig nog rätt så bra framförallt i utomlands tycker jag och hittade min nisch om man säger där jag behövdes i CSKA bland annat hade vi otroligt många skickliga spelare framåt. Problemet där var att de var helt urusla bakåt så, och så tappar de ju rätt mycket boll eftersom de spelar med en hög risk så då hittade jag min, min grej där att om ja, jag får vara med tillsammans med två mittbackar så det är det vi som ska någonstans fördröja spelet och ja, jag lyckades ju med det i sex och ett halvt år där och göra mig själv lite jag vet inte hur man ska säga men att de inte kunde helt eh, ersätta mig om man säger. För det fanns inte den typen av spelare att tillgå på det sättet. Utan då skulle man nog få lägga om taktiken och så vidare som man hade byggt upp framgångsrikt under många år. så Jag nischade mig rätt bra om man kan säga så inom fotboll.
2: Har du alltid alltså, När som ung förstod du att det här kan bli något? Att jag kan bli något i det?
3: Nej, men jag förstod inte. att jag, det, är så, man har, det är delmål liksom. Jag har nog aldrig tittat för långt fram egentligen. Utan jag har nog alltid, när jag var i Kongala då var det ju att spela A-laget. Sen när jag var där då växte man ur den kostymen. Då blev det till slut U-laget i blåvet. Men då, hade jag, ja, men då måste jag ju dominera här så jag kom upp i A-laget. Och så liksom hela tiden delmålen liksom. Man växer ur kostymerna om man, om man inte tittar för långt fram. Om man har någon form av grundkapacitet och talang. Vilket jag givetvis har haft, annars hade det aldrig kunnat gå. Men det visste jag ju om och så, ja, men man växer ut kostymerna till slut så stod man ju som 23-åring i allsvenskan och kände att nej men jag, jag känner mig red. och jag mig att det här, här grejen har jag lätt och så ut i Holland och fruktansvärda sex första månader då, och wake up call och gud snår det där eh, när man såg hur jävla bra alla var. Eh, och tänkte man: där kommer aldrig gå. Men så tog det sex månader, så till slut så börjar man hitta sin grej där också. Man behövde inte vara som alla andra, utan de har köpt mig hit för att jag ska vara den jag är. Och då ja, blev det två år där, sen man, kände man att nej, men nu börjar det bli dags här med. Det känns bra här, men nu får vi hitta på något nytt, och så kom Ryssland, och då kändes det också bra.
2: Och Så att aldrig titta för långt fram, helt enkelt utan hela tiden. Ja, ah, det låter kanske lite dummet
3: och, och tråkigt svar, men jag tror att jag nog har varit rätt bra på att stanna upp där och liksom inte sväva iväg.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush care. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
4: Jag har en frukt av att Göteborg helt klart spelat upp sig och...
2: ...där Malm i lite högre upp. Pontus
3: Värmblom åker ut för sitt andra gula kort efter den
2: mot Ola tolborna. Jag läste ett fint reportage i Offside-Johan Orenius när han träffade i Grekland och du pratade om det här att framförallt att det viktiga för dig var att vinna. Liksom. Mm. Att, att det var det viktigaste av allt och på något sätt svårt att glädjer dig åt att andra vann och liknande. Ja. <laughs> var, var kommer det ifrån?
3: Jag vet inte. Alltså, jag tror väl att man är det har väl vissa bara. Det är väl, märker man med vad man gör. Vissa har är svårt att torska och jag är väl en av dem. Alltid sedan jag var liten grät väldigt länge när vi torskade. Jag kunde inte förstå hur någon kunde vinna över oss. Det är väl därför jag aldrig har med någon sport heller för jag behöver ha en grupp som någonstans kan stötta upp en som man kan göra det med. Som man kan glädjas med och, och gr- gråta med. Jag vet inte vad det kommer. Jag tror att det är liksom... Vissa är nog födda såna mer eller mindre och vissa, det finns ju de som, som allting bara rinner av och det kan man ju avundas ibland också som liksom varken är, är glada eller ledsna när man vinner eller förlorar och ja, det kan ju avundas ibland men sådana är jag inte och det är väl dumt att försöka vara något annat.
2: Hur, hur var du som lagkamrat? Jag
3: menar man har ju sett när du lite på unga och liknande. <laughs> ja Ibland var jag nog tuff sådär alltså. Jag vill ju ändå någonstans tro och jag hoppas att de som jag spelar spelat, det är klart att det har blivit, det har hänt grejer liksom man skällt och skrikit på folk och någonstans med good intentions eh, hela tiden, det har alltid varit för att laget ska, ska vinna sen absolut det kan ha varit, varit fel men jag har någonstans försökt att hålla det till, inte att om någon är dålig eller slår felpassar utan snarare om någon är sämre än vad de behöver och man kan ställa olika krav på olika spelare. Det viktigaste är att man är där mentalt men om man inte märker det då kan man, kan man nog då kan jag ändå någonstans känna att då ska de ha sig en, en hår. <laughs> en hårt ja. kan
2: Kan vi som inte är i så kan vi liksom är det så att vi fattar inte det? Liksom, att det är helt okej, okay, det måste man köpa där. Jag, det blev, Jag skrev lite om det, om ja. slattan och ja. landslaget, ja. det vet jävla liv och det var, ja. eh, kring det och så. Är det så att vi inte fattar det eller kan man
3: ibland faktiskt gå över gränsen? Jag tror absolut att, att jag har gått över gränsen ibland och då får man ju någonstans kanske då se till att det inte händer För det första får man kanske be om ursäkt. Det är väl en bra, bra start på det. Men det händer ju när det är känslor. Och i och med att det är känslor in, inblandade så är det inte alltid att det blir rätt. Det är Som sagt, om man går till vanliga livet så är det inte alltid att det blir rätt när det, när det är känslor inblandade för då slutar du kanske att använda gärna som den ändå har satt där av en anledning. Om du förstår vad jag menar. Och då gäller det någonstans att efter det, hur hanterar du det? Och där tycker jag nog att jag har varit rätt så bra. Det finns väl tillfällen där jag inte har varit bra heller. Men då, om man försöker lära sig det, jag tror väl att det har bättre också. Det gäller det att när är det man ska säga saker. Och framförallt så ska man ju gå till sig själv först. Och, och gör du det och att du känner, själv känner att ja, men jag ger allt hela tiden men det är någon som är, står och sover, då tycker jag att du kan ställa de kraven på dina medspelare. Och det
2: har hänt ibland. Du kunde ju vara rätt tuff på plan också mot motståndare och så, men när jag kollade, du hade inte så många röda kort som jag trodde.
3: Nej, röda, nej, jag lyckades balansera det, bra Det var väl, snittar väl något per år. Ja. Eh. Det var ju någon tuff mot Sundsvall tror
2: jag i, ja, i en tidigare Ja, alltså, den, den var dumt
3: att snacka bort. kanske. Ja, det var det var. Men då var det, nej jag klarade mig rätt bra Jag visste väl ungefär Jag hade att jag, jag kan ta ett gult på match match Framförallt i, i Ryssland så var det otroligt påtagligt Men där var det mycket sådana taktiska gul Och så sen får man ju hålla sig då För man vet ju också att det värsta som finns Det finns ju ingenting som kan göra så förbannat Som någon lag tar rött kort För det sätter igen i en jäkla sits alltså För då vet man att nu blir det jobbet Det här kommer bli jobbet liksom.
2: hur, hur mycket har du för Du känns som
3: att du också förutom att du spelat tufft Kunde vara lite av en rätt Ja, fast jag tror ändå att du gjorde det med rätt så skön alltså utomlands är det ju svårare, framförallt här i Sverige så tror jag att man kan ha en rätt skön skargång med de flesta eh, som man vet också som, som, som tjafsar emot och sådär. men det är klart jag var nog sällan den som var mest övertänd det finns ju de som inte går att prata men som är i något eget universum och de är vad är det här? Hur, hur kan du komma till den platsen där du är nu? mentalt det, det kunde jag aldrig riktigt förstå men jag tror att jo visst jag kan nog trycka på lite knappar här och där det gjorde man väl det var ju också som sagt var vinnat allt var vinnat vinna.
4: De voorzet goede
3: bal en een mooie goal zegt van AZ Schutter en Dolphin 27 minut en straffetrap från Brad Holman vinner geknikt ze alleen maar tegenaan te lopen door Pontus van Blom
4: Ja
2: du pratar om Holland, Alckmar. Vad lärde du dig av tiden i, i Nederländerna? För det känns som det är en väldigt annorlunda fotboll. Men samtidigt verkar det vara en bra
3: skola för många spelare. Ja, otroligt. Och där var det verkligen... Det var ju ner på dagisnivå nästan hur man skötte laget det var alla skulle sitta vid ett bord samtidigt och så var det det bordet som skulle gå och hämta mat först för de gjorde inte det igår och det ruttnade jag på i slutet för där är jag ju rätt dålig på att ta just sådana typer av instruktioner eh, nästan som man sparkar bak ut när jag tänker tillbaka jag blir bli förbannad när jag tänker på det, att man blir behandlad som ett barn samtidigt så var det nog många som mådde bra av det att bli just behandlad som barn och tillsagda exakt vad man ska göra och sådär skolan rent tekniskt var den helt fantastisk. De, man får se vad man vill om Hollandan, med Fotboll, det, det kan de eh, lära ut. Det var ju det som jag kände första sex månader. Det kändes för mig ändå som man hade någon slags funktionell teknik hemma. Så kom man dit och spelar som inte ens var påtänkt för en start eller var, var hur bra som helst de här passningsövningarna. Och det var en helt nytt tempo kontra Sverige i passningar, i, i allt egentligen, tekniskt utförande. Så där lärde man sig väldigt mycket och just vikten av att hålla bollen inom laget och sådär och det var någonting jag hade saknat och där kände jag att där tog det fart ordentligt.
2: Hur, hur pallade du det första halvåret när man kommer ner och känner att man inte riktigt hänger med och det, det var ju ändå en hyfsat
3: hög prislapp och mm. liknande. Ja men det var väl lite det som var grejen också, det som oroar mig lite idag är ju att många inte går för höga prislappar och sen förstår jag att det är, agenterna styr rätt mycket men jag kommer ihåg att min agent Carl Fager sa till mig när jag var lite nere där nere, jag liksom bara hoppade in och det gick väl bra så men jag fick liksom aldrig riktigt start och vi hade ett väldigt bra lag också så ska jag säga. Så, men så han, du de har lagt x antal miljoner på det du tror då kommer satsa på det till slut utan det är någonstans, de har ju köpt in dig för att de ska bli av med någon annan, det kommer komma det är så det funkar här. Och det är så det funkar ute i Europa och, men det är i ryggen någonstans så börjar jag ta det lite lugnare och börjar väl kanske Träna lite mer extra för att förbereda mig ännu mera för vad som komma skulle och till slut så kom ju chansen då. Vi hade träna tränarbyte och då gick det rätt så snabbt och då var man inne i det och, och så sen spelade man och ja, efter det så fortsatte man att spela så det var perfekt.
2: När du lämnade ATS för Ryssland då hade du lite andra anbud också?
3: Ja, fast det var lite mindre. Det var inte några stora grejer utan men det var väl lite sur Men det var ju framförallt på vintern. Vi ledde ju ligan när jag drog från Åsätten så det var ju lite så här Ja, vi ledde ligan och Ajax och vi hade ett riktigt bra lag. Uh, och då var jag så här, ska jag verkligen så? Det är klart, när jag, vi var på semester i Dubai och så kommer, ringer Karl och säger du CSK vill köpa dig nu. Och så börjar jag prata och så börjar jag ju prata givetvis om, om kontrakt och sådär. Då så där. så att ni okej men vi måste dra nu. Jag är 25, 26. 25 tror jag. Ja men nu drar vi. Det är ingen snack. Det är, det är otroligt det är kallt att säga så. Så kanske jag bad en knappt om han Hon har fått tänka med. Liksom, så vi måste dra. Så enkelt. Beroende på kontaktet. Ja givetvis och det är väl ingenting att humla med men så är det och så är det. Så är det alltid nästan. Och vad stod det på kontakt? Det var ju bra mycket bättre än vad jag hade och jag visste att okej, okay, om man räknar på det då. Du räknar på, jag tror jag skrev fyra och ett halvt år och så liksom, ja, så gör man matten och då är det rätt enkelt att säga, ja men där tar vi. Och Sen var det Ryssland och jag var först där och det var väl, ja, du vet ju det finns ju en, en syn på Ryssland här hemifrån som inte alltid är helt rättvis. på många, många gånger redan det men många, många gånger redan är det inte det och man åkte ju ner med den väldigt så man blev positivt överraskad ändå får jag säga. Framförallt eh, när vi väl kom in det. Det tog ett bra tag men när man väl kom in så var det, var det verkligen rätt. Vad det ingenting jag någonsin skulle ångra? Eh, vad var det som
2: var gjorde att det var rätt val om vi tittar på det som var utanför planen? Vad, vad var det som du, ni lärde er uppskatt?
3: Nej alltså framförallt att det var en sån stor stad som det egentligen är. Det är inte många som känner till eller känner till Moskva. Ja, man, man har inte varit där i och med att det är rätt svårt att åka dit men det är en Citykärnan är helt enorm. Du kan göra vad du vill. Utbudet av allt är helt, helt enormt. Sen finns det andra saker som man inte riktigt uppskattar. Bland annat trafiken blev en grej som var som tog många år att lära sig hur, hur man skulle ta sig till grejer. Och, och så där. Men det löste vi till slut också. Det var elans problem. Liksom, men samtidigt så var det en väldigt stor del. la man att sitta i trafik och... Ja, komma från Sverige kan vara... Det kan vara på och Jag går, då går inte upp i varv här hemma direkt längre när jag får sitta i tio minuter i trafiken så folk kan göra och hänger på och så gör... Där
2: var det några timmar. Fanns det någon tanke att liksom gå till ett land som ändå är ja, politiskt, eh, regimen lite ifrågasatt <här> eller tänker man inte så som fotbollskolle? Nej, det gör man inte. Det,
3: det avståndstagandet tar man inte. Så enkelt är det. det. Jag har ju varit med på match när det har kommit ner Kadyrov kommer ner dansandes i, i Mashkashkala när vi var där och spelade i kuppfinal. Vad gör du? Vad ska du göra? Ska du ta ett ställningstagande där? där... Kadyrov är... Ah, ledare. Ja, ledare. ledare. Det är svårt. Vad, vad ska du göra då? Ska du ta ett ställningstagande där och inte hälsa på vad, är, vad, är man, vad ska man göra? Liksom, du blir också satt på potkanten. Sa, vad tycker du om det här? Och vi har ju stött på varandra ett par gånger genom åren och det är så jävla svårt att svara på. Vad, vad gör man? Ja visst, det borde man kanske göra. Man gör det inte. Det, jag vet inte vad det. är. om man kokar ner det till det som fotbollsspelare. Det är så inrutat. Det märker man ju framförallt nu när man är efter att man, liksom, man gör det man blir tillsagd då. Man ställer inte så många frågor för om du börjar göra det så kan det nog bli oftast en belastning. Och, ja, då är du inte med längre.
2: Ä- sportsligt så går det otroligt bra. Ni vinner mycket och det spelar Champions League. Hur, hur var det att, att komma till en klubb som vann närmast prenumererade på titeln?
3: Ja nej, som du säger, det var ju det som var. Om man säger valet var ju okej, okay, jag kanske någonstans får man ha den här vad, vad är jag för spelare, i gammal jag? Var står jag? Vad kommer jag kunna bli? Ja visst, jag kanske kan gå till England och spela i Ja i mitt fall pratar jag enbart för mig själv. Jag kan spela i ett av bottenlagen, riskera att åka ur, aldrig vinna, möta de här bra lagen United, City eller så kan jag gå till, till Ryssland och förhoppningsvis spela Champions League och få stryk av dem där istället. Så för mig var det valet rätt enkelt där och det kändes som att det alltid var rätt fall för även när jag hade... Erbjudan så var det alltid CSG och det kändes bättre. Där kunde man få vara med och fighta som för att vinna. För under
2: tidens har du liksom anbud från Premier League? Ja, jag hade
3: väl i princip kunnat gå om jag hade velat, men jag kände ju att... Nej. Vad
2: var det för klubbar då?
3: Nej, men det, det var ju som sagt no, i, i botten kan man väl ändå säga. Eh, botten och det var ju absolut inga, <går> inga toppklubbar. Så då, då var valet rätt så enkelt för mig att stanna kvar där också för att som sagt att prenumerera på titlarna vi... Vi gjorde det bra också, vi hade bra lag framförallt och en, en stomme som var väldigt bra vi hade de äldre ryssarna framförallt det var ju regler där på fem utlänningar men vi hade ju målvakt plus backlinje som var ryssar i princip så vi kunde ju köpa upp ett riktigt bra anfall och senet hade de offensiva spelarna men det vet ju alla att de defensiva spelarna vinner ju alltid så vi lyckades alltid att nästan vinna, jag tror vi vann tre av sex år i alla fall och då hade vi ett sjätte störst budget så att vi gjorde det bra samtidigt som vi hade ett riktigt bra lag. Och som, som du säger man fick vara med i Champions League. Det var ju det häftiga. Sen fick vi ju hocka på riktigt mycket pisk där. Men, ja, men det det måste
2: Du gjorde en klassisk debut mot Real Madrid. Mm. Mourinho blev arg och du gjorde kriteringen och uh-huh. skavde på lite på Kaka och kompan. Uh-huh.
3: Ja. Men, ja, det var, en, det var en bra första match i alla fall. Sen så tycker jag att steget från Sverige till Holland var mycket större än det jag sen tog ifrån rent fotbollsmässigt kontra Holland till, till Ryssland. Där var det ungefär samma så jag säga. Så jag blev rätt chockad. Jag var i, inte chockad men jag kände ju direkt när jag kom till Ryssland att ja, här kommer jag kunna spela. Det är lugnt. Medan när jag kom till Holland första träningen jag gjorde från det att jag kom från Sverige, då var det så här åh herregud, hur ska det här gå?
2: Om de behandlade er som dagisbarn i, i Nederländerna med allting mm. struktur. Hur var det? Man skulle ju ha en bild utifrån att det är liksom hårda tag i, i Ryssland. Ja,
3: absolut. Men där hade vi en tränare som var helt underbar. Han mer eller mindre gav oss total frihet. Ja, amen. Som i Ruben. Då. Han gav oss fullständig frihet egentligen. Mot att vi presterade. Och kunde du inte sköta dig? Jo, absolut. Då blev det andra nyper, men om du skötte dig och, och sådär, du skulle träna klockan tolv varje dag, infinna dig och du skulle vara bra på matcherna. Och var du det så var allt guld och gröna skoga. Och för mig passade det rätt så bra för jag är sån att jag sköter mig. Eh, ja, bra och är professionell och alltid vart så jag tycker nog att den, just den ledarstilen och så passade mig utmärkt som han var där. Sen kunde han vara tuff och när det var match var det match och sådär, men Utanför skulle vi ha kul så det är man
4: grejer.
3: 92:15 på klockan. Känns det med ett långdistansstraff mot Ibrahim och Spanna. Och så går Jag med
4: det för Så skull det här! Ivar! 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 Det Ivar! Ivar! Det Ivar! Ivar! Sverige kvitterar till 4-4 efter 92.30. Fullständigt osannolikt ögonblick i svensk fotbollshistoria.
2: En som följer med dig både i Aset och i Moskva är Rasmus Elm. Mm. Utifrån sett så framstår ni som lite olika. Men, <laughs> ja.
3: ja det var vi men vi blev ju det. Var ju det. Rasmus kom ju, jag gick ju till Aset och jag var redan klar för Aset inför ursätt. Sen skrev han på nu i slutet av det fönstret. Ja, vi var olika. Vi är framförallt eh, olika spelare. Men sen så, ja, vi har kamperat upp alla och jag önskar att det blev lite längre. Men han vände ju hem ifrån CSK efter tre år. Eh, fantastisk människa och fantastisk spelare. Lite underskattad kanske? Ja, jag skulle säga som så här att under sina bästa stunder när han, när han kom till sig rätt ordentligt och han fick vara skadefri och allt det här det var han en helt fantastisk spela. jag kom en gång mot City vi torskade borta mot dem men då kom han in i halvlek och var nära och i princip då hade han inte spelat på ett, fyra månader tror jag var nära han snurrar med Jaja Torre de här gubarna, och Silva och de här på mitten Fan, vi vinner ju den här matchen bara på grund av att han har kommit in liksom. så under sina bästa stunder var han helt fantastisk var synd att han inte fick en längre
4: karriär faktiskt
2: om du tänker tillbaka till Ryssland är det något som sticker ut några speciella händelser? Fick, kunde man få bonusar och sånt om de var nöjda med er?
3: Ja, men det hade man det var inte så. Det var inte så. Vi var ju ett seriöst lag om man ska säga. Jag har haft turen också att spela i sådana som måste förhålla sig till financial fair play och sådär. Så att det, det finns ju det finns ett reglement för att få vara med i turneringarna eftersom vi oftast var framgångsrika och var med i turneringarna så fick vi ju så var vi tvungna att hålla oss. Men det är klart att vi hade ju bra betalt för våra fotbollsspelare. Ja. Det är klart att vi hade det. Och såklart, ju, desto bättre det gick, desto, det var ju bonusbaserat mycket också såklart. Och vi var framgångsrika så det är klart att vi fick en boost ekonomiskt också.
2: Låg skatt också. 12 procent. Ja, men, det, 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 det var du. väldigt låg.
3: Ja, just då tyckte man väl om det såklart. Det finns väl nackdelar med det här såklart. Det, det var dyrt för, för de som hade pengar, var det bra såklart. Mindre bra för de som inte har det givetvis. Bolle över sidlig, men han får fram mot Sebastian Larsson. Strafflund sätter fart med mot kortning, kommit inspel.
4: Kommer nyttigt. Kortus Svärnblom! Suverän passning. Nickar in ett mål för Sverige efter det utomordentliga förarbetet av
3: Sebastian Larsson. Och... Mikael Lustig Kontus Wernblom, 24 år gammal Från AZ Alkmar i Holland numera Efter att ha vunnit SM-guld för IFK Göteborg 2007 IK Kongahälla står som moderklubb För Wernblom som i sin nionde allandskamp I sin första tävlingsmatch för Sverige Gör sitt första landslagsmål också Det kan man snacka om och plocka fram Det mesta av sig själv när det gäller som med Kim Kjellström in med bollen Och Micke Ribban och det tur är mål Sverige gör två mål och det är Pontus Wernblom som gör sitt andra mål. Efter att Sverige nickat bollen i ribban så kommer 2-0 i den 73: e minuten.
2: Ja, det är Pontus som nickar bollen i
3: ribban och går på egen ut. Vilken story, vilken saga vilken
4: historia, vilken berättelse. Pontus Wernblom gör två mål i sin riktiga tävlingsdebut. Pontus
3: och så varsågoda och berätta hur det känns. Grattis till att börja med. Tack. Kör du eller? Kör du, det är... Okej, okay, ja. vi tar målskiten Berätta nu Pontus, känslorna som bubblar upp Inom dig ja, Det är klart att det är skönt Det, är... det spelar egentligen ingen roll se, jag är... Det var kul att få göra mål Men det viktigaste är att vi vinner matchen Men vi skapar bra chans i första och Sen i andra släpp allt allting Stort grattis till Pontus som får göra två mål idag Det är bara att njuta
2: Om man tittar på din landslagskarriär så framförallt minns man ju genombrottet 2009 när ni kom ur i generationen mm. Max Berg, Ola Toivonen och mm. du och Bjersmyr och Gustav Svensson och så gjorde ja. ett fantastiskt eh, hemmamästskap även för ni föll här tungt i närheten mot England. Eh, så på något sätt hade man ju stora förhoppningar på er i Arlandslag. Mm. Det tog lite t- olika tid och, och även för du fick en bra start mot Ungern med två mm. mål. Så det känns som om du aldrig tog den där platsen.
3: Nej, och det gjorde jag inte heller. Det är väl inget, inget att ljuga om heller. Nej, det blev aldrig som jag själv hade hoppats heller. Man hade hoppats att man skulle spela mer och, och sådär. Samtidigt så gjorde jag det inte tillräckligt bra när jag fick chansen. Så jag vet inte, det är väl inte egentligen mer att säga om det. Jag tog inte riktigt chansen där. Och precis som jag gjorde kanske i klubblagen då. Där jag tog chansen så gjorde jag inte det landslaget. Och det är klart... Det är bittert och tråkigt, men där har man väl egentligen bara sig själv och skylla De som spelade gjorde det bättre.
2: Var det också för att det inte riktigt fanns plats för en för dig? som, alltså en, en, Det fanns inte en roll för mm. dig i Hamréns landslag.
3: Ja, så kan det också ha varit. Alltså, rent historiskt om man ska se, se på det min karriär. Så har jag väl egentligen aldrig 1-4-4-2, har jag väl aldrig egentligen spelat särskilt mycket eller särskilt, gjort det särskilt bra när jag har gjort det. Det har väl varit mer när jag har spelat på ett treman av mittfält eh, som ja, någon, någon av rollerna egentligen men, men med mig så har jag alltid egentligen tyckt att det är rätt så så. Det var samma i blavet egentligen när jag slog igenom också. Jag spelade lite i början men sen gick jag upp som forward. Eh, och sen så började vi spela med tre mittfältare innan jag begav mig till Holland så rent så. Så så har jag väl aldrig egentligen varit någon 4-4-2 spelare. Det låter väl lite dumt. Det borde man väl kunna Eh, vara tycker säkert de flesta men det är lite annorlunda att göra det och jag tycker nog själv personligen att jag var tillräckligt bra i det heller.
2: Du har ändå gjort fem till en landskamper. Två mål, bägge ja, mot ögon, men, Ja, precis.
3: Ja, men det var väl rätt mycket från bänken också. Det är klart att man visste ju när man skulle snöra på sig skåna. det var ju när vi tog ledningen då kunde man varma upp lite mer och in och låsa. Eh, det var i sällan om vi tog ledningen eller om vi, om vi låg under matchen då behövde man liksom inte oroa sig utan så var det, det, det man fick redan
2: där. när du kom till samlingen så visste du att jag sitter på bänken och eventuellt om vi leder så kommer jag få hoppa in ja, på att ja
3: mer eller mindre, så är det, det är som man ju aldrig nere i Mixon det, det. Det, det, det är ju något annorlunda såklart och det vet man ju det, det är dumt att säga något annat sen gör man ju det givetvis för det blir ju någon slags ja, man dansar ju där nere i Mixon man vet vilka frågor som kommer och ja, man träffas varannan då och så Vet man man alla, alla vet vilka frågor som ska ställas ja. så det vet ni också. Så det, man kör det där. Det,
2: det blev ju två am 2012 och 2016 mm. sen slutade du. När du såg Jan Anderssons resa och jag menar, du kände ju flera av dem ja. som var med bland annat
3: Max Berg och Gustav Svensson. Mm.
2: Kände du inte att du slutade för tidigt? Att du kunde kommit in i det gänget och startat om?
3: Jo, det kanske man kan fast samtidigt så jag behövde slu- jag, som jag sa, nu har jag en, en kropp som är mycket wear and tear på men jag kände väl också någonstans att att energin började, man behöver ha den där liksom entusiasmen, alltså granens galna entusiasm och jag kände väl framförallt i det sista mästerskapet där när vi var där, att fan det är bättre att någon annan får vara det jag tycker inte att det är så kul, det här och sparrar i princip och jag tycker inte att det är det är bättre att lämna över det för att jag det finns bättre saker jag kan vara hemma och liksom slicka såren från säsongen istället för att det är ändå hårt att vara mellan i idé hård träning och så, så jag behövde ha den där tiden till att förbereda långsiktigt ja, och när det är en ja. ja, kamp ja, spela så är det ju sex veckor Nej, men det blir någonstans ska du gå med jag var ändå med i åtta år eller något sånt där då, så känner du att men jag kommer liksom, ju inte spela liksom och, och så här. sen är det ju inte bara det men jag känner att jag märker att snabbt på mig själv också. Jag har alltid den jäkla energi varje gång jag än går in i, i vilket rum det än är. Och har jag inte det, då är jag för det första inte själv bra. Men för det första vet jag att det blir inget bra mot någon. Då är det bättre att man, att man inte är med. För landslaget ska ändå vara en så ett ställe där, där de bästa ska är. Och framförallt ska du vara, älska att vara där. Och det har jag gjort hela tiden. Men just där kände jag att nu är det dags. Det är faktiskt dags nu. Och det kändes som att det valet var rätt. Och sen har jag ju följt däremot dem på från TV och Det har varit en helt fantastisk resa får man ändå säga. Ja, hur överraskad är
2: du? Jag menar nu slutade ju inte bara du utan det var Kim Kjellström, mm. Isaksson, Zlatan slutade ja. efter. Och så tar Jan Andersson det laget, tar dem till en VM-kvartsfinal
3: och sen till ja, ja. VM. Hur Men, överraskad? Det var jag överraskad, absolut. Det får jag säga. Däremot så nu så har de ju de har ju som liksom tagit sån fart i sån hög internationell klass på många av spelarna just nu. Och det är det jag tycker man ser framförallt nu att nu känns det ju faktiskt som, på riktigt, som att de skulle kunna utmana de riktigt stora när man ser matchen mot Spanien och så vidare så tänker man, nu, nu på riktigt nu behöver det liksom inte stjärnorna bara stå rätt utan nu kan de snart Och sen kom Grekland Ja, precis, men det är ju en klassiker Man måste ha en plump eller något ja. sånt där i varje västerskap Men det, det, du kände att du kunde varit med där och gjort det? Jo, det kanske jag kände, men inte så att jag ångrade det utan ja, absolut, jag höll ju fortfarande en rätt bra klass tycker jag, ute i Europa men samtidigt så det kändes det som rätt beslut och jag behövde, fan jag gjorde träning och spelade vända match i, i tio år där ute. Jag behövde ha den där tiden, och kände kroppen, inte så att den började säga nej men jag kände mig sliten liksom. Varje återhämtningen, varje år som gick tog lite längre tid. Det är pisstråkigt, kolla någon på den skiten. Seri- är seriöst nu, helt är ärligt jättemånga. Du kollar väl på det? Du. Du jag har aldrig gjort, kommer nog aldrig göra. Det dagens attack på webbtv måste man säga. Ja. Lägg ner det.
2: Jag har följt dig sedan du slog igenom. I början var du alltid väldigt rolig i intervjuer alltså med åren så blev du mer och mer försiktig. Var det
3: vårt fel att du Ja, alltså jag tror att det är en, nog en kombination. Där gjorde ju landslaget mycket också att man blev tråkig. För det är ju också en grej som vi pratade om här innan. Att man går ner dit. Och så man blir så här, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Man vet, man vet att alla är där för att prata med Zlatan. Och så blir det så här, nu, ska vi, nu, nu är det din tur att gå ner och ställa det så ska du ställa dig och så. Och så är det ju, du är ju, du, ja. Med all respekt för många av dina kollegor, det är inte alltid alla är pålästa om, om rysk fotboll. Vilket jag förstår också. För det är ingen som vi läser om det, det är ingen som vill, om det det ingen som vill prata. Om. Så ska man nästan stå där och berätta och bli säga: Nu gör vi det här snabbt. Då får du översexa så vi kan gå och träna istället. Och så det gör du i Ryssland också. Det var ingen som fick tag på mig där. Jag kände bara nej. Nu. Att det var skönt. Ja, rätt skönt. Ryssland var bra på det sättet, eftersom att vi också hade ett. Osvenskt, det var, det var inga det var inga sådana här vad heter det när man går ner allihopa vi, vi pratar ju aldrig med media i Ryssland i princip utan klubben skyddar oss, skyddar oss det kan man ju tycka är såklart jag, nu låter det som att jag älskar inte gör media, fast det gör man ofta som fotbollsspelare, men jag fattar liksom själva grejen att det är en fungerande symbios som bygger intresse som i sin tur pejar min lön så jag fattar ju allt det där, det är inte det men det är rätt skönt att slippa det att bara göra det du själv vill göra och fokusera på det du ska göra. Och det känner jag framförallt med landslaget att där stod man ju liksom ibland varannan då. Samma frågor. Eh, ah, jag kunde ha mig själv. Liksom, spela in svaren i förväg. Och gå ut och lägga i era Den När ni spelar in på och spelar upp med ja, det ja, ja. i princip. Du visste det. Ja, och då blir det ju det kan jag ju tycka har alltid odlat ett litet självhat mot sig själv också. Att man, liksom, man säger grejerna som ska sägas. Ja. Fast det är inte alltid egentligen att du kanske tycker så. Och ja. det kan jag... Det odlar ibland, i alla fall hos mig, ett självhat ibland. så ja. Man säger vissa saker också. Så här, man, för att man... Man vet att om man säger egentligen... Vad så man... Om man tycker eller vad man tänker. så här, Ofta så här, sitter man på bänk och svinnöjd. Man är alltid såklart. Men då säger man ju saker... Som man, som, man, som man ska säga istället för att inte säga det man kanske tycker och, då, och det är inte så att jag har några kontroversiella åsikter så, men så gör alla, det är ingen som tycker om att sitta på bänken. Hur
2: mycket är det liksom ett, ett grupptryck i landslaget att man just inte ska sticka ut på något sätt?
3: <här> Nej jag tror inte det är inte landslaget, det är nog över, över, överallt egentligen, det är klart att sticker du ut och, och sticker ut haken då oftast då, så sker det en reaktion så här, jag tror inte att landslaget är specifikt utan, utan alla lag och det är klart att ska du börja gå ut och, och gnälla och sådär, det, det brukar sällan sig emot väl och jag har aldrig gjort det eller och jag tycker inte att man ska göra det utan jag visste också att det finns en anledning till att jag sitter på bänken och det är för att jag inte har varit tillräckligt bra själv och att tränaren tycker att någon annan är bättre för man försöka ändra på det men det är klart att alltid när man får frågorna då, man får dem varannan dag i en månads tid och då blir man ju lite så, här. Uh.
4: <laughs> då släpper man Ja, ja, ja precis
2: Ja, och jag har ju frågat dig om podcasten någon gång hade vi bokat, sen backade och sen så plötsligt dök du upp på LinkedIn som Pons, Pons Värmbrom att med.
3: Ja, men det är jag Jag tänker att ja, man måste precis. ha någon titel. Om jag ändå går med det så måste man ju ha någon titel. Ja, och jag. vad är det du investerar i? Nej, men jag vill så här, man kan väl säga om man ska förenkla allting så är det ju så här att ofta när man har, man har kapital när man har spelat fotboll om man har spelat på den nivån jag har eh, utan att för den skulle ja, slösa med den eller så så finns det ju en viss, Man placerar de pengarna på olika sätt. Ofta så har du någon som gör det åt den och um, Nu när jag slutade och även lite innan så har jag tänkte, nu ska jag bli mer aktiv i det som folk har gjort åt mig. Just för att ta tillbaka kontrollen över det. För att det är rätt lätt när du spelar fotboll att många gör saker åt dig och du har liksom ingen koll på det. Och det och I mitt fall har det verkligen varit så. Inte att jag inte haft någon koll men man är nöjd med... En, en avkastning varje år och, och siffran där och tycker att det är svinbra. jag kollar inte avgift. Nej, precis. Alltså mer eller mindre och det är inte så att det är en jättebra fungerande symbios där om, om alla tjänar på det. Det är liksom svinbra men nu har jag någonstans velat ta kontroll. Dels för att jag är intresserad och dels för att jag känner någonstans att jag vill ha kontroll över, över grejerna som jag ändå sysslar med. Nu, framförallt när jag har Atsid.
2: Men ni investerar då i mindre bolag eller
3: stort? <hör> eller? Nej, alltså. Grejen är väl att innan jag ju precis satt igång att göra det här själv. nu Så nu håller jag på att titta mycket på bolag framförallt. Ja, onoterat såklart i grund. Men jag har gått med i ett investmentbolag här i stan. Som är nystartat, Tången Industrikapital heter det. Sysslar med lite tråkigare branscher som inte jag vill vara med. Men lite färgindustri och sånt där. Försöker köpa upp företag som är går generationsskiften och sådär, det är ungarna vill inte ta över och sådär, försöker leta upp lite. Men jag sa att okej okay, grabbar, jag går med, jag tror på er eh, jag går in med CEO så mycket men det är under premissen att jag får vara med och lite learn by doing, jag vägrar sätta mig i en skolbänk här nu och eh, plugga igen eller gå någon företagsekonomi resa på tre år utan eh, jag vill vara med Boots on the Ground där borta eh, och så är väl tanken här framöver också att jag ska gå någon Styrelsekurs, jag tänkte jag bara få, få grunderna. Så det var på den vägen det är, eh, om man ska dra det snabbt. Men det är väl lite, tang- lite spretigt, men det är någonstans för också att försöka få en men struktur. Det,
2: tycker du det är kul också, eller är det bara att ta kontroll?
3: Nej, det är roligt. Det är oerhört mm. intressant såklart att träffa människor också. De mötena är otroligt roliga och jag gillar ju att prata, som du, som du vet också. Så det är en av sakerna jag tycker är roligt. Men framförallt också det här när man, när man slutar. Jag har haft under 20 år där jag har blivit matad med en kalender att på måndag då, då är du där till nio då äter du frukost, då äter den här gröten du går ut och tränar på lördag i din match och så gör du ingenting däremellan utan du går hem och sover, du går hand och hand kropp, du tar massage på torsdagen och nu gäller det att hitta något form av substitut för det för jag trivs otroligt bra med just den strukturen att jag har scheman där jag har tid där jag ska passa det så det gäller att hitta ett substitut i det nu när jag har slutat och, och få igång det och fylla min, min tid barnen blir större Frågan vill inte ha mig hemma hela tiden. Då gäller det att hitta någonting. Och det här känns som Många
2: bra. spelare uttrycker att det är svårt. Det blir en med mm. att man får inte de här kickarna längre. Hur, mm. hur är det för dig?
3: Nej, det är det. Alltså, det är klart. Eh, fotboll är fortfarande det roligaste jag vet. Jag önskar att jag kunde spela tills, tills jag är lika gammal som slattar. <laughs> men eh, det kan jag inte. Och absolut, men man får försöka hitta det på andra sätt. Sen kommer jag ju aldrig att få samma kick och någonting annat som jag fick ut av fotbollen. Men
2: du har inget du vill inte bli agent eller på något sätt in i fotbollen på det sättet? Nej. Utan...
3: Nej, det kan jag inte tänka mig. Inte agent absolut inte. Det är inte en shady business men det är någonting jag inte skulle vilja gå in i. Jag är nog inte den typen av försäljare heller utan däremot så som jag sa innan ska jag gå en styrelsekurs här i höst till att börja med bara för att någonstans få en förståelse för det och så får vi se framöver vad jag och jag kommer att syssla med, men jag kommer inte att syssla med ingenting och ligga hemma. Eh, tanke var väl att jag hade nog kunnat göra det och ha det rätt gött sådär och tycka att livet var gött. Men jag tror att jag behöver ha det där att man går upp på morgonen och, och gör någonting. Behöver känna mig behövd och behöver prata med människor. och sådär. Eh,
2: Du har ju berättat att eh, uppväxten i kungen, det var inte? Ja, det var ingen lyx till var och helt mm. enkelt. Och nu bor du i lite bugnare förrottet i Göteborg. hur Kunde du ens drömma om att fotbollen skulle ta dig hela den vägen och
3: den förmögenheten och allt? Nej, nej det hade man inte kunnat tro. Det var, framförallt så trodde väl lite lärarna det på en kom jag ihåg. När, man, när jag började spela med u-laget i fick man ju skippa lite i skola och sådär där för att kunna ta sig in. Och då var det ju så här nej, det där går inte. Men Som jag sa innan, när man har haft sina delmål och så Ja, till slut så fick man ju sin första paycheck liksom, när man spelar i blåvet, det var ju inte på någonting det var ju knappt så att det täckte, täckte lägenhetskostnaden som man drog på sig direkt där när man flyttade hemifrån på första lön och, eh. men nej, det hade jag inte kunnat tro sen så satte man ju upp lite mål när man var utanlands också såklart att ja, när jag kom till CSK, då, som jag sa till innan, det det var en no-brainer för mig att dra det även om fast ingen hade varit där innan, jag, Wallstedt var där en snabbis tror jag. Ja, han var det någon Ja, som <laughs> jag jagar därifrån. Mm. Ja, nej, men det var en no brainer för mig. Du som, som Jag kommer från, från en förort i Göteborg där vi inte. Början av livet hade vi inte så jävla alla fett. Och då kommer man någonstans att uppskatta det lite mer tror jag. Sen behöver det inte bara vara så att man ska ha något sånt bakom sig för att kunna bli bra på fotboll. Men för mig har det varit en drivkraft såklart. Det ekonomiska att någonstans kunna göra sig eh, vad ska man säga. Jag vill kunna med, mig, tillsammans med min familj kunna göra saker, kunna ha en trygghet i det. Att, för det är väl oftast det som, som man tänker att det är Gnab, gör du gör det med dina
2: egna barn? Jag menar du kommer då från kanske haft det tufft ja. och eh, hade den drivkraften. Ja. Är det svårt att hantera när man plötsligt har <laughs>
3: något? Ja det är ju, det är ju en, en million dollar question. Det är, det är otroligt svårt med barn. Ja. Hur gör man? Eh, hur gör man för att de ska ha ett eget driv? Sen är det också alla är olika. Det är en pojk och en flicka och båda är otroligt olika i sättet någonstans så försöker vi nog att inte skämma bort dem, så säger vi säkert alla men det kan också vara det är väl också det som är problemet, där jag kommer ifrån var ingen bortskämd för det gick inte att skämma bort dem där vi bor nu är det lite, är lite enklare att skämma bort barnen och det är klart att sätta en gräns men det är väl samma som allting nu nu har vi ett ännu större problem som jag ser det är ju skärmarna nu låter jag ju mossig och gammalax men det är där ska man ju också hitta någon slags du gräns. Du gillar väl skärmarskär? Ja, jag gillar dem men jag är vuxen. De är små. De... Det är klart, man kanske ska vara en bättre förebild där. Där jag är jag ju dålig men det är svårt.
2: Det man alltid, eller jag född med intresse har ju varit Filar FF Flyer som jag vet, du är jag delar, du fastnar för. Ja. Hur mycket följer du
3: den typen av nu, annan? Spår? Nu tog den här intervjufart. Ja. Hur länge har vi? Nej, ja, ja. Nej jag, jag följer dem otroligt mycket. Ja. Nu har jag ju kanske lite mer tid nu att stanna uppe på nätterna. Jag brukar, brukar vara ett mycket matcher på helgerna. Fili brukar vara inblandad och brukar köra East Coast Raceen så det, det brukar jag kolla. Och så det är skönt att ha en sån. Jag, man förstår ju, jag har ju varit fan själv till blåvet men jag kommer ju ändå in så pass tidigt så att man liksom, det är skönt att ha den ventilen för sport står ju alltid utan det står utan för allt. Tyvärr. Alltså på, på, på gott och ont. Men det gör ju verkligen det. att alltså, Man kan ju sitta och hata på en spelare. Samtidigt har jag varit i den situationen och sedan tänkt vad fan hatar ni på mig för? Alltså, det är så otroligt tveg. Alltså, det är märkligt men det är, det är en skön ventil och, och framförallt har Hocken blivit den nu på sistone när hon har varit ute alla år. Att, ja, det är skönt och det är nästan lite skönt ibland när det går dåligt för dem. För då, då kan man få det också och kan man gnälla på det. Det alltså, bara gå bra. Det är inte heller helt roligt. Man vill att det ska vara en bumpy road och gå bra till slut men
2: man vill vinna i, på ett sent segemål i en skitmatch. Exakt. Ja, ja, gärna vara utspelad också. Ja, precis. Men det, är, det, är det det laget du ägnar dig mest åt? Mm. Eller har du andra liksom lag som, där nej, du får ut här?
3: Nej, det är väl det de. Och så är det, blå det? blåvitt såklart. Men det är, det är lite ångest och okolla på det. Det är fortfarande rätt så färskt. Så när jag har varit på matcherna så det är det först då man saknar det riktigt ordentligt tycker jag. Vad är, det, vad är det som lockade med flyers? Så här. Jag kommer att jag satt i i Holland och kolla mycket matcher jag kollade liksom på den matchen som, som var på tv just då, framförallt på helgerna Men så, och det var ett mycket, mycket, mycket fyller på tv, Men så fastnade jag mest då för Claude Giroux när han var, när han var yngre, fortfarande Claude han är en husgud där eh, så det var på den vägen och så gillade jag att de spelade på, de hade sköna profiler och så började jag kolla lite på som, du, som vi har diskuterat innan på Broad Street Bullies dokumentären bland annat som jag kan rekommendera på Youtube eh, där man får en helt det passar mig som handen i handsken kan man väl säga ett tips till alla som lyssnar och ja, om är... ni lagda åt det ja.
2: det är ju det är långt från dagens värderingar
3: ja precis, ja jo, absolut och de kör väl boll fast åt andra hållet egentligen, de, ja, de är jättedåliga
2: och tar in brunkar
3: bara och lyckas vinna på det så det
2: Ja, det är ett funktionerande lag och en funktionerande stad. Har du varit där och kollat? Nej,
3: faktiskt inte. Jag, nu har jag ju tid, tänker jag. Så, men nu är det ju en pandemi som står i vägen tyvärr.
2: Ja, just det. Men efter det får du dra dig. Det är det jag tänker. Ja, stort tack för att du tog dig tid. Tack Ola. Investerare. Veckans podd är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller vad nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!
0: Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.